0: Lembro que alguns anos atrás, quando eu era diretor do Tinder, eu me coloquei na cabeça que eu precisaria entender mais de programação, afinal eu mexia com o aplicativo, eu queria poder entender melhor como ele funcionava, poder me comunicar melhor com os programadores da equipe uh, e assim por diante. E foi assim que me registrei num curso para aprender a codificar Java, né, a linguagem de programação. Era uma vez por semana ou um sábados por alguns meses e eu já estava trabalhando no Tinder durante aquela época, a correria era bem grande, por isso eu não fazia tarefas de casa. Não estudava durante a semana. Bom, já deve ter entendido que eu acabei não aprendendo quase nada sobre o Java, não é? E o ponto que eu quero fazer aqui para contextualizar esse episódio não é de não ter que estudar sobre tecnologia, mas é que minha abordagem ao aprendizado de tecnologia foi errada. Eu logo associei tecnologia com conhecimento técnico, enquanto tecnologia pode ser aprendida de muitas formas, em linha com seu momento, com seu expertise. A mesma coisa é sobre a inteligência artificial, e é disso que iremos justamente falar neste novo episódio do Metanoia Lab. Mas antes de adentrarmos no episódio, eu queria lembrar que aqui o André Ayor, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação, já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros Seis Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre... Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site Oi Soluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em, tá, em contato comigo, é pelo meu site andreaiori.com, Pode me achar por lá. E agora que já podemos mergulhar no tema de hoje, é, que é justamente sobre como podemos aprender e estudar mais sobre inteligência artificial. Quais são os recursos? O que precisamos fazer? E por que tudo isso é muito importante? E pois bem, e é por isso, que queremos agora ouvir uma frase do Stephen Wolfram, CEO da Wolfram Research e um dos grandes experts mundiais sobre computação e inteligência artificial e fundador do programa Matemática, que nos fala sobre o acesso à computação nos anos 80 e de como a mesma coisa deve acontecer com inteligência artificial. Ouça só! Acho que a coisa importante a se entender sobre o que está acontecendo é, o que eu acho muito empolgante, uma espécie de grande democratização do acesso à computação. E acho que quando você olha um longo período de tempo em que a computação e a capacidade de descobrir coisas com computadores era é algo que apenas sábios em algum nível podiam alcançar. Eu mesmo estive envolvido em abrir acesso à computação, antes do matemática existir, em 1988. Se você fosse um físico ou algo assim, quisesse fazer uma computação, buscaria um programador e delegaria a computação a este programador você ia torcer que eles voltassem com algo útil? Talvez não, você sabia que teria esse longo ciclo de várias semanas pela qual você passaria. E foi realmente muito interessante ver em 1988, sabe? Primeiro pessoas como físicos, matemáticos e outras, e assim por diante, muitas pessoas tendo acesso a isso. E essa transição muito rápida de pessoas percebendo que nas mesmas, né? elas mesmas podiam realmente digitar seu, com seus próprios dedos e criar algum código que fizesse uma computação com a qual eles se importassem. Teria sido emocionante de ver assim como muitas descobertas feitas, isso, usando isso também. Talvez a primeira pergunta que você deve estar se fazendo aqui é por que eu escolhi o Stephen Wolfram como protagonista desse episódio? Ainda mais porque tenho certeza que a maioria não conhecia esse incrível pensador do mundo da computação e da inteligência artificial. Bom, a verdade é que para mim ele é exatamente uma daquelas pessoas que você precisa seguir, acompanhar e ouvir para aprender sobre inteligência artificial. E assim como ele ajudou a democratizar o acesso à computação através da matemática, o software dele, é, ele na verdade hoje está trabalhando para democratizar o acesso à inteligência artificial através da clareza com que explica de que tudo isso se trata. E a verdade é que eu me deparei com ele da primeira vez através de um artigo que ele escreveu chamado What is ChatGPT doing and why does it work? Publicado no site dele e eu diria que é a melhor peça de conteúdo educação sobre ChatGPT que tem fundamentalmente, nele, o Wolfram explica que a primeira coisa que o chat GPT está sempre tentando, fundamentalmente, é produzir uma continuação razoável de qualquer texto. Onde, por razoável, queremos dizer o que pode se esperar que qualquer pessoa escreva depois de ver que as pessoas escreverem bilhões de páginas da internet. Então, digamos que né, o texto seja né, a melhor coisa sobre a inteligência artificial é sua capacidade de... XXX, né Imagine né, então um chat GPT escanear bilhões de páginas de texto escrito por humanos, digamos na web, livros digitalizados, e encontrar todas as instâncias desse texto, e então ver qual palavra vem a seguir em que fração de tempo. O chat GPT efetivamente faz algo assim, exceto que não analisa o texto literal, ele procura, procura coisas que em um certo sentido combinam em significado, mas o resultado final é que ele produz uma lista classificada de palavras que podem seguir junto com probabilidades, como, por exemplo, aprender, 4,5%, predizer, 3,5%, ou fazer, 3,2%. O mais notável é que quando o chat GPT faz algo como escrever uma redação, o que ele está fazendo, essencialmente, é apenas perguntar rapidamente para si mesmo. Dado o texto até agora, qual deve ser a próxima palavra? E cada vez adicionando uma palavra. Obviamente, o artigo dele vai muito mais a fundo e entra em detalhe nos modelos probabilísticos usados para a escolha dessas palavras, mas nós não vamos entrar nisso tudo, mas percebe a simplicidade e clareza com que ele explica tudo isso? E a é verdade é que existem recursos para entender melhor sobre a inteligência artificial, particularmente se você não tiver um background técnico. Quer uma dica incrível? Bom, a... Uh... No, um post recente do meu amigo Thiago Amaral, um grande formador de opinião no mundo da Web3 e inteligência artificial, que recentemente criou um post com 10 links para aprender mais sobre inteligência artificial e que abriu, com, né, ele abriu essa lista com o material de IA para no, não técnicos oferecido pela Elements of AI. Eu comecei a fazer, estou achando super interessante, mesmo não sendo um técnico. Né? E a verdade é que essa crença é importantíssima a ser desmistificada. Ou seja, você não precisa ser um técnico de informática para estudar sobre inteligência artificial. Pelo contrário, até bom que você não seja um técnico e estude sobre ela. Pois isso vai te dar uma vantagem competitiva bem grande. Para quem acompanha o podcast, sabe bem que no episódio 134, nos falamos do porquê todos deveriam entender sobre inteligência artificial. Isso já ficou claro. A pergunta, agora que não quer calar e queremos abordar nesse episódio, é como podemos aprender mais sobre ela? Bom, vou explicar o que eu estudo sobre ela aí. Tudo começa pelas pessoas que estão atrás desta tecnologia, né? Alguns deles, você já deve ter perdido pelo podcast, mas é, eu falo do Sam Altman, Andrew Eng, Jeffrey Hinton e outros experts. E ao falar disso faz com que você acabe aprendendo bastante sobre essa tecnologia transformadora, né? Isso vale muito mais do que qualquer conhecimento técnico. Faço um exemplo. Eu acompanhei com atenção o Sam Altman, o CEO da OpenAI, testemunhando frente ao Congresso americano. E de forma muito interessante, sugerindo que a inteligência artificial fosse mais regulada. Veja bem, em seu primeiro depoimento perante o Congresso, o Altman implorou aos legisladores que regulamentassem a inteligência artificial, já que é, membros do comitê demonstravam um entendimento cada vez maior dessa tecnologia. E a audiência destacou o profundo desconforto sentido pelos tecnólogos e pelo governo sobre os danos da inteligência artificial. Mas esse desconforto, né, de fato, uh, não necessariamente uh, atacou o alto, que foi bem recebido, inclusive, uh, por, uh, pelo subcomitê uh, do Senado. Então, uh, Ficou claro que eles não estavam preparando um interrogatório muito difícil para o Sam Altman quando agradeceram a ele por suas reuniões privadas com ele e por concordarem com a à audiência. O Cory Booker, democrata de Nova Jersey, chamava repetidamente o Altman pelo primeiro nome, Sam, né? Coisa que não é muito comum tá? nesses encontros. E o Sam Altman foi acompanhado na audiência por Christina Montgomery, diretora de privacidade da IBM, e Gary Marcus, um conhecido professor e crítico frequente de inteligência artificial. Então Altman disse que a tecnologia da sua empresa pode destruir alguns empregos, mas também criar novos, e que será importante para o governo descobrir como queremos mitigar isso. Ecoando uma ideia sugerida pelo Dr. Marcos, ele propôs a criação de uma agência que emite licenças para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial em larga escala, regulamentos de segurança e testes pelos quais na inteligência artificial os modelos devem passar antes de serem lançados ao público. E por que isso é tudo tão importante? Porque ao acompanhar o que os criadores da tecnologia falam e vivem, conseguimos entender os fundamentos da tecnologia e não apenas seu aspecto técnico, mas sim seu impacto nas leis, na regulamentação, na política e nas pessoas. Isso nos ajuda a desmistificar a tecnologia permitir com que ela seja mais utilizada, em paralelo às simplificações da sua interface, obviamente. Voltemos para o exemplo do Stephen Wolfram. Se nos anos 80 você já tinha que contratar um desenvolvedor para programar algo para você, Hoje já é muito mais fácil fazer isso sozinho. E a mesma coisa funciona com edição de vídeo, de áudio, de imagens. Eu, por exemplo, crio 100% do meu conteúdo de ponta a ponta é, de design, desde ideação até publicação, com ferramentas como Canva, ChatGPT. Um, e a cada vez mais a tecnologia nos ajuda é, em toda essa frente. E cada vez mais será assim com a inteligência artificial. O chat GPT permitiu que todo mundo pudesse interagir com ferramentas de inteligência artificial e hoje somos todos usuários de inteligência artificial de alguma forma. Por isso, se nós não entendermos como funciona, quais seus limites e quais seus impactos, nos corremos o risco ou de ficarmos desalinhados com essa tendência ou de até potencialmente sermos substituíveis com o mercado de trabalho. Então é com essas reflexões que eu deixo vocês com essa semana. Quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte. Lembrando que qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação é só entrar em contato comigo pelos sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, na qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, toda a solução precisa para a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela sua atenção até agora e até a próxima semana com mais um episódio do Metanoia Lab.